1: und wenn wir schon in Österreich sind, was ist da nebenan? Ne, nicht Ungarn, genau die andere Richtung, da ist die Schweiz und da ist jetzt gerade Halbzeit bei den Filmfestspielen von Locarno und das Wochenende da im Tessin stand unter dem Zeichen des deutschen Kinos, auch wenn das Wetter ziemlich ungnädig war und die ein oder andere Premiere ins Wasser fallen ließ. Und äh, das ist zum Beispiel auch etwas, was äh, die Schauspielerin Hannah Herzsprung, obwohl sie fröhlich klingt, gar nicht so toll fand, glaube ich. War natürlich sehr aufregend mit dem Hin und Her, kann er gezeigt werden auf der Piazza oder nicht und ich finde gerade... Gerade der Film Monteverita ist ein Film für die Perza, also nicht nur, weil er hier auch gespielt hat, was für uns natürlich unglaublich ist, wieder genau nach einem Jahr hier zu sein. Und wir äh, sind natürlich alle ein bisschen traurig, dass das gestern so ins Wasser gefallen ist. Aber egal, es war trotzdem ein wunderschöner Abend. Wir hatten die Möglichkeit, ihn auf einer großen Leinwand zu zeigen. Und ähm, da gehört der Film hin und ich bin ganz glücklich, ja. <lacht> Das, was Anna Herzsprung da immer als ihn bezeichnet, das ist äh, der Film, in dem sie mitspielt, der Schweizer Film Monteverita und äh, der hat durch das Sommergewitter gestört, äh, dann eben doch diese Premiere nicht ganz so wie geplant erleben können, aber er hatte sie und gesehen hat den Film auch unser Kritiker Patrick Belinsky, ich sag mal schönen guten Morgen nach Locarno. Ja, guten Morgen. Das ist ein Film über diese berühmte Aussteigerkooperative Anfang des letzten Jahrhunderts, Monteverita in Ascona. Was interessiert denn den Regisseur dieses Films, Stefan Jäger, an dieser Kommune heute?
0: Ja, ich würde immer noch sagen, diese Utopie dieser Kooperative, die ja schon zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine andere Welt sich erträumte und sich auch so den Konventionen radikal entgegengesetzt hat. Also es ging bei den Mitbewohnern dieser Kommune um Naturverbundenheit. Es geht um Veganismus. Wir haben ja gerade im Interview gehört, das Thema Nacktheit war auch hier eine große Rolle. Das Wegstreifen von Kleidung, die einem immer einen gewissen sozialen Status zuordnen. Im Film selbst lernen wir eine Wienerinnen kennen, die aus ihrer gewalttätigen Ehe flüchtet zu Monteverit. Und als Fotografin das Leben dort beginnt festzuhalten und sich so auch ein bisschen emanzipiert. und Wir sehen, sie fotografiert Hermann Hesse oder Isadora Duncan, die dort alle gelebt haben. Das ist vielleicht als Film mir etwas konventionell, als Kostümmelodramen ja, geraten. Aber es ist dennoch immer noch interessant zu sehen, dass diese Utopie etwas sehr Aktuelles
1: hat. Allein wenn ich an unseren Klimawandel denke und die Diskussion drumherum. Ich habe es ja vorhin so betont, das, stand, das Wochenende in, in Locarno stand äh, und im Zeichen des deutschsprachigen Kinos. Äh, der Film, über den wir jetzt gesprochen haben, Monte Verità, ist ein Schweizer Spielfilm. Ähm, der einzige äh, wirklich deutsche Spielfilm am Wochenende der Weltpremiere gefeiert hat, ist die Literaturverfilmung Niemand ist bei den Kälbern von Sabrina Sarabi. Wie kam dieser Film an?
0: Ja, sehr gut. Es gab viel Applaus und sehr viel positives Feedback. Jetzt auch noch zwei Tage nach der Premiere des Films. Es ist ja eine Literaturverfilmung und es geht im Roman und Film um Christine, eine 20-jährige Frau, die auf dem mecklenburg vorpommerschen Land wohnt, auf dem Bauernhof ihres Freundes. Und im Grunde möchte sie dort nicht sein. Das ist nicht ihr Leben. Sie kommt aber dort nicht weg. Und mit der Zeit entwickelt sie eine immer größere Wut auf sich und die Umgebung, auf die Situation, in der sie ist. Und das kommt auch immer wieder oder es kippt auch immer wieder in Selbstzerstörerische. Das ist ein Film, der das Landleben entromantisiert, der aber auch viel zu sagen hat über ostdeutsche Milieus, über Desillusionierung und über Frust. Das ist der Regisseurin sehr gut gelungen, die hier mit Saskia Rosendahl arbeitet, diesem neuen Shootingstar der deutschen Schauspieler. Und auch Saskia Rosendahl, der gehört dieser Film. Sie ist in jeder Szene zu sehen und zeigt diese Frau gar nicht so psychologisierend, sondern immer über Affekte. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Da muss ich gerade grinsen. Wir haben schon mehrfach darüber diskutiert, ob ob ein Schauspieler oder eine Schauspielerin einen Film retten kann. Sie sagen immer nein, aber diesen Film muss die ja auch gar nicht retten, ne? Nein, das muss sie gar nicht. Sie trägt ihn eher und das macht sie auch wirklich sehr überzeugend. bin manchmal nachtragen nach solchen Debatten. Aber <lacht> vergessen wir jetzt die deutschsprachigen Filme mal für einen kleinen Moment und blicken wir insgesamt auf den internationalen Wettbewerb, der ja zum ersten Mal vom neuen künstlerischen Leiter Giona Nazzaro kuratiert wurde. Ist jetzt eine große Frage, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wie schätzen Sie denn jetzt, Halbzeit habe ich gesagt, ist ja ungefähr, wie schätzen Sie die Qualität bisher ein? Es ist noch
0: gar nicht so leicht in Worte zu fassen, muss ich sagen. Der Wettbewerb, der meandert noch etwas vor sich hin, aber es wird eine Sache sehr deutlich, dass der künstlerische Leiter mit seinem Auswahlkomitee wohl einen Hang zum Genrefilm hat. Vor allem für Genrefilme, die sich mit der Dekonstruktion von Geschlechterrollen auseinandersetzen. Da gab es einen Film aus Indonesien vom Regisseur Edwin, der erzählt von einem Kämpfer und Gangster in den 1980er Jahren. Der ist aber als Kämpfer zwar so männlich und so ein Macho, aber ist impotent. Und als er sich in eine Frau verliebt, eine Kämpferin, so, die ihn einmal ziemlich heftig vermöbelt, dann traut er sich nicht wirklich, sie zu heiraten, mit ihr ins Bett zu gehen, weil das kann er ja gar nicht und so wird das auch zu so einer sehr schönen Dekonstruktion von Macho-Klischees im Genre-Kino aber verhaftet und visuell radikaler ist es im französischen Wettbewerbsbeitrag After Blue getrieben meiner Meinung nach, das ist ein feministischer Fantasy-Film, der auf einem Planeten spielt, wo es nun gar keine Männer gibt, da gibt es nur Frauen, aber dieses Paradies ist auch gar keins, es gibt nämlich Krieg, es gibt Tribalismus, eine Hexe bedroht den Frieden gewisser Gemeinschaften und eine Mutter und eine Tochter sollen diese Hexe jetzt töten. Das ist gnadenlos durchgeknallt mit tausenden visuellen Ideen, also das, ist das interessanteste set seit Jahren, muss ich sagen. Also 80er Jahre Fantasy-Kino wird hier quasi zitiert, aber dem wird sich auch verbeugt und bislang war das auch sicherlich die außergewöhnlichste Kinoerfahrung hier
1: in Locarno. Diskutiert man eigentlich auch schon zu dieser Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, um mit Maske und Abstand, darf man ja wieder Kontakt haben, schon über die Frage, wer dann den Hauptpreis, den den bekommt, haben Sie da schon einen Favoriten?
0: Ja, das diskutieren wir sehr wohl. Es steht aber ehrlich gesagt noch kein Gewinner fest, wenn ich das zusammenfassen darf. Ich würde sogar sagen, den Gewinnerfilm haben wir in der Form noch nicht gesehen. Also ein Film, der mit seinen Bildern alles überstrahlt. Aber wenn Locarno seiner Tradition treu bleiben will und das radikale Kunstkino auszeichnen möchte, dann müsste ein Preis an den libanesischen Film ein nahher Da geht es um einen Mann und eine Frau, die verstecken sich im Wald vor Düsenjägern. So genau wissen wir gar nicht, was das bedeutet. Es ist wieder Krieg im Libanon, ein Land, im Ausnahmezustand und diese beiden, der Mann und die Frau, die ziehen sich zurück in ein inneres Exil, auch ein äußeres Exil und diese Entrücktheit wird immer sehr schön in sehr atmosphärische, metaphorische Bilder gepackt. Das ist radikal, das ist sehr still, das ist auch manchmal abweisend, aber natürlich für Locarno ein sehr würdiger Preisträgerfilm.
1: So, jetzt aber, Herr Wilinski, am Schluss noch mal die entscheidende Frage im Zusammenhang mit diesen Festspielen. Was sagt denn der Wetterbericht? Hört das mit dem Regen langsam auf?
0: Ja, es hört langsam auf und es kommt auch so etwas wie Sommer wohl wieder zurück in den Tessin, da freuen sich auch alle, vor allem die Regisseurinnen und Regisseure, die den nächsten Tagen abends immer ihre Filme auf der Piazza Grande vorstellen, weil das ist nun wirklich etwas, das geht nicht mit Regen, das funktioniert einfach nicht, es muss schön sein, es muss eine sommerliche Atmosphäre da sein und es sieht ganz gut aus für die nächsten Tage.
1: Dankeschön, Patrick Wilinski war das, unser Filmkritiker live aus Locarno, wo gerade so ungefähr Halbzeit ist bei den 74. Filmverspielen dort.